0: Olá, muito boa noite para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso tradicional webinar de quinta-feira, né, onde a gente reúne aqui gestores de escolas aí de todo o Brasil para discutir temas relevantes que dizem respeito à estrutura da escola as novas possibilidades que as escolas têm de mostrarem seu valor, enfim, através de um diálogo que começa através de provocações que são trazidas por mim e pelo Pablo, principalmente, e continuam com a participação de todos os gestores através do chat. Então, muito boa noite. A gente, como sempre, dá um tempinho aí de cinco minutinhos para esperar que todo mundo chegue. E yeah. é... 18h35, pontualmente, a gente começa as provocações. Meu amigo Pablo já está por aí, né, meu querido?
1: Boa noite, meu amigo. Tudo bem?
0: Boa noite. E a gente vai... Vai, então, já já começar. Beleza. Bom, para quem ainda não sabe, não conhece, né, está é, chegando agora e a gente tem tido uma movimentação muito grande de chegada de novos gestores é, interessados em participar nessa discussão e aprofundar essa discussão, trazendo uma nova realidade para as suas escolas. né A gente está aí dentro de uma conjuntura que não é a mais favorável, mas também já num processo de transição, de retorno, e muita gente já pensando no seu planejamento do segundo semestre para o ano que vem. Então, é um momento da gente repensar trazer coisas novas, é, trazer reflexões e provocações para ver como é que as escolas conseguem avançar e aproveitar esse momento de parada de reflexão de tudo que está acontecendo para voltar ainda mais forte, para voltar com ainda mais propostas, com novas propostas, propostas mais eficientes, propostas que tragam mais resultados. Então, a gente está aqui para estimular também esse diálogo, para estimular através das provocações que aconteça essa, essa reflexão por parte das escolas, dos gestores das escolas. A gente, a rede, ela... A rede, ela funciona né, através da, de, dos grupos no WhatsApp. Né, foi a maneira, por enquanto, mais simples que nós encontramos de estar tá colocando todo mundo muito próximo. Né, a gente tem estudado muitas possibilidades, tem estudado muitas ferramentas, tem conversado com muitos gestores, escutado feedback, mas para a gente, por enquanto, a forma mais simples que a gente tem de estar de estimulando essas trocas né, através de do depoimentos dos próprios gestores é através do WhatsApp, que é a ferramenta que todo mundo hoje está usando com muita intensidade e com muita frequência. né? A gente pretende fazer alguns testes em breve, com outras ferramentas, mas, por enquanto, seguimos assim. Além dos grupos do WhatsApp em que ocorre essa discussão, a gente tem a página da rede, que é rede.vivadi.com.br. Através da página da rede, vocês podem consumir conteúdos que estão sempre sendo atualizados né? toda semana tem conteúdos novos através de posts no nosso blog, através dos webinars que ficam gravados e sobem na lista, na playlist do Spotify é, então a gente tem tem aí toda, todo um arquétipo, digamos assim de conteúdos que a gente está disponibilizando no site rede.vivadir.com.br e também através do através do, da newsletter que a gente manda semanalmente, através das provocações que a gente tem trazido nos grupos da rede também, tá bom? Bom, essa musiquinha aí, ao fundo, ela já traz aí, já é para preparar, trazer aí para o clima. A gente está testando aí trazer algumas coisas novas. No final, vamos colocar novamente um, a música que a gente escolheu, que é uma música a gente quer lançar aqui como que entende que tem identidade com esse grupo. Bom, vamos deixar a musiquinha para o final, para o encerramento. Vamos começar. Obrigado aí mais uma vez pela presença de todo mundo, todo mundo aí que está participando. Ana Cláudia, boa noite, Bárbara, Joelma. Legal, Joel, mais um momento aí de reaprender e caminhar a caminhar. Joelma, obrigado sempre pela sua participação, pelas suas contribuições, pelas suas anotações, sempre ótimos. Joelia, boa noite. Vamos fazer, então, desse momento... Lu, bom ver você aqui novamente. Vamos fazer, então, literalmente, desse momento, um momento de aprendizado. né? E o tema de hoje é... A gente quer discutir um pouquinho qual é o papel. A gente quer trazer algumas reflexões sobre o papel do recreio. né? Então, a gente, ao longo do dia, até conversou muito sobre isso. né? O tema hoje é o lugar do recreio nas escolas. E a gente vem trabalhando já alguns meses, em cima da discussão de explorar novos territórios numa perspectiva formativa. né? A gente, tradicionalmente, dentro da escola, quase que exclusivamente utiliza o espaço da sala de aula e começou a trazer uma discussão de que a escola tem outros espaços que podem, devem e provavelmente trarão mais resultados se trabalhados numa perspectiva formativa também. Então, hoje a discussão é em torno desse espaço do recreio, né? espaço tão precioso, né? espaço com tanta, tantas características importantes para a gente explorar. E, Pablo, meu amigo, boa noite. Para quem não conhece, Pablo do Aberte, CEO do Viva Dia. É, longa trajetória aí na educação, sócio de escolas aqui em São Paulo, enfim. De vez em quando, de alguns em alguns webinars, eu reapresento para o pessoal que está entrando, tem semanalmente, aí a gente tem tido dezenas de novas entradas. Então é sempre bom te apresentar, né, meu amigo? Obrigado, Mauro.
1: Boa noite a todos. É, desculpas pela ausência do, da quinta-feira passada, né? mas teve uma situação que eu não consegui resolver, por isso... Mas fui bem substituído por meus amigos. Obrigado também, Mauro, Francisco e Pedro por ter resolvido bem esse webinário sobre escora híbrida, né? Bom, vamos lá. O recreio é um, é um tema que, para nós, é muito caro, muito lindo, porque uma das primeiras é, visualizações que a gente teve quando começamos a trabalhar os novos programas do Vivazinho foi quase uma epifania, uma percepção de que aparecia aí um mundo no, que estava perto, estava visível, mas invisível ao mesmo tempo. E para nós, essa possibilidade de convertir o recreio em um espaço com outras características e com outra intencionalidade é um dos pontos altos da proposta do Viva D. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço habitualmente no nosso webinar. Eu não vou fazer nenhuma descrição de nada. Eu simplesmente vou Compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o lugar do recreio na escola, no ecossistema institucional escolar. Algumas delas vinculadas com o e outras delas vinculadas simplesmente com o próprio recreio. E depois a gente vai tentar organizar, meio do chato, sei lá como for, uma troca com vocês para poder alimentar o debate. E construir aquilo que a gente tanto busca, que é a inteligência coletiva a possibilidade de todos nós juntos ser mais do que individualmente. Então, vamos Paulo, lá.
0: Paulo, antes de você começar com a primeira provocação, só dois comentários aqui. É, o primeiro, para operacionalizar a coisa aqui, caso vocês tenham coisas que queiram acrescentar, que queiram falar, trazer exemplos, trazer a visão de vocês em relação a esses pontos, ou dúvidas, perguntas, questões para aprofundamento, Podem mandar aqui no chat, né? tem uma ferramenta aqui, se você clicar no chat, aqui embaixo de mim tem uma ferramenta do chat, ou através de uma outra que tem um Q&A, que é um Q&A, pode mandar pergunta também por lá. É, a gente tem percebido nas últimas semanas que o envolvimento, né? as perguntas, os comentários, os exemplos, gera um debate ainda mais proveitoso. Então, queria estimular aqui ainda mais para que todos vocês participem. O Pablo falou aqui do Viva G, né? para quem está chegando aqui, é, o vivadir é quem, a empresa que tomou a iniciativa de criação da rede, promover essa discussão na rede. O VivaDia é uma plataforma que vem desenvolvendo programas para a esfera de direito e a gente entende que tem muito o que discutir, que debater e aprofundar sobre esse tema. Então, a rede é um espaço de gestores de escolas privadas no Brasil que surgiu a partir da iniciativa do vivadir só trazendo um pouco mais de contexto. Pablo, está contigo? Beleza, então, vamos lá.
1: É, primeira reflexão, primeira provocação de da noite de hoje. Né? É, a gente quer enxergar a escola como algo mais, ou melhor falado bastante mais do que simplesmente o que acontece dentro das salas de aula, nas aulas dela. a gente já Eu já falei disso várias vezes, a gente tem a percepção de que a escola... Foi se reduzindo ao que acontece dentro de sala de aula e foi perdendo a possibilidade dela de se comportar como uma instituição mais abrangente e que com, com mais com um escopo mais amplo consiga desenvolver outras questões ligadas à formação integral da criança das crianças. Então o primeiro exercício que a gente fez é é bom. Além da sala de aula, do que acontece em aquele espaço muito estabelecido, que outros espaços? E quando falamos espaços, a gente escolheu a palavra território. Que outros territórios? Que uma combinação de espaço físico e tempo. Tem a escola, onde a gente poderia fazer outro tipo de trabalho formativo, para não falar especificamente do didático. E uma das descobertas que a gente fez é que provavelmente a criança passa mais ou menos um terço do tempo que está na escola em recreio e os dois terços que está na escola passa em sala de aula. E esse um terço que é muito tempo não está não tá desenhado pela instituição, escola, como um espaço formativo. Então, a gente, o primeiro que diz, vamos a fazer uma escola melhor a partir de ter uma intencionalidade formativa e um desenho formativo para esse espaço tão presente e tão importante na escola que são os recreios. E, por outro lado, como a gente está buscando é, intensamente territórios, ou seja, espaços e tempo para trabalhar o que a gente chamou do hemisfério direito da escola. Pareceria que se a gente consiga conectar esse espaço, território recreio, com o desenvolvimento do hemisfério direito, a gente ganha por, pelos dois lados. Ganha pela possibilidade de desenvolver aquele objetivo do hemisfério direito e gana por ativar na escola um espaço que hoje está meio sobrando, meio morto, se encarga de intencionalidade formativa, que é o que caracteriza uma escola. Né? Então, senhor, essa é a primeira provocação que eu tenho para hoje. Vamos para a segunda. É, a gente, a, a, o discurso pedagógico, diz muitas vezes, e é muito é, razoável que diga, porque eu acredito que é verdade, que a gente perce, pre, pretende ter ou encontrar espaços ou momentos onde os alunos consigam se desempenhar, atuar, viver, eh, se desenvolver, não necessariamente em situações completamente reguladas e formalizadas, como responder uma prova, mas em situações abertas, espontâneas, amplas, sofisticadas, complexas, in, in, eh, eh, não fechadas. Então, esses momentos de desempenho, a gente anseia. A segunda colocação então, que eu faço é que o recreio é um amplo espaço onde os alunos se desempenham. Não se desempenham no cognitivo. Se desempenham no no cognitivo. Mas é um desempenho claro onde os alunos estão fazendo coisas. Então a gente tem muitos ambientes de ensino na escola e poucos ambientes de desempenho na escola. Então a gente buscar fazer um balanço então, o recreio não como um espaço mais de ensino, senão sino como um, espécie, um espaço pleno de desempenho. Ou seja, não temos que esperar que a vida chegue, provavelmente a vida às vezes chega com a vida adulta, sino que há vida dentro da escola, entendendo por vida um espaço que circula livremente, com um fluir diferente. E ali, em esse momento, a gente pode observar desempenho, qualificar desempenho, classificar desempenho, ou seja, temos momentos experienciais, situacionais, como fala Berrenault, que a gente tem que aproveitar. Essa segunda razão pela qual a gente coloca o foco no recreio. Vamos para a terceira. A terceira, que eu já falei um pouquinho no início, é a, chama eu digo assim o título, a alta carga horária dos recreios. Vocês sabem quanto a gente briga pela carga horária. A carga horária de matemática, a carga horária de linguagem, a carga horária de inglês. Sempre a escola tem poucas horas disponíveis. Então, a carga horária é o pedido mais traumático para uma escola. Porque quando ela acrescenta a carga horária numa coisa, tem que tirar de outra. O recreio de uma alta carga horária na vida escolar. Se eu falei do, um terço, vou pôr um terço, duas horas por dia. No turno simples, estou falando. Essa é uma carga horária que quase nenhuma assinatura, nenhuma matéria tem. Ou seja, temos aí um momento disponível de alta carga horária disponível para trabalhar. Então, aí, se a gente identifica o recreio como uma oportunidade formativa, encontramos uma área e um momento de alta carga horária. Ótimo. Vamos ver que outros espaços a gente encontrou, além do recreio, só para pôr em contexto o recreio. Né? Para nós o recreio é uma grande oportunidade, porque oferece uma alta carga horária e está muito inserido dentro da vida institucional. A segunda grande oportunidade para nós está no que acontece fora da escola. Quem acompanha a Viva de é, Inglês sabe quanto a gente está trabalhando. Em aproveitar, ativar, alinhar o que acontece em casa com o que acontece na escola, para ganhar também carga horária em casa, a carga horária que falta na escola. Mas temos alguns outros, né? O contraturno, claramente, do outro espaço, que tem a fragilidade que um espaço não desenvolvido por todas as escolas, e no caso que é desenvolvido pela escola, não é desenvolvido para todos os alunos. Então, o contraturno tem essa fragilidade de não ser exaustivo como é o recreio e o é a vida em casa complementar a escola. Também a gente fala muito do simbólico, né, do, da mensagem que a escola constrói para seus alunos e para a sua própria comunidade. Há também ali um território que pode ser aproveitado formativamente. Organizar toda essa comunicação simbólica da escola e dar e pôr para ela uma intencionalidade formativa, clara. E depois temos um espaço que a gente chama contaminação, que é um espaço mais sofisticado, que tem a ver com a possibilidade de fazer trabalhos por projeto, e no momento que a escola consiga, dentro da sala de aula, fazer trabalho por projeto, aí combina os dois hemisférios e a gente consiga entrar com objetivos de hemisfério direito em um contexto ou em um território próprio do hemisfério esquerdo todos esses são os territórios que a gente está mapeando e, dentro desses, o Recreio é de alta valoração e de alta carga horária, o que dá para ele, para nós, um valor estratégico fundamental.
0: Legal. Boa, Pablo. É, vou te interromper rapidinho para trazer aqui alguns comentários. É, primeiro, estimular. Né? Temos um, um bom público que ouvinte hoje de várias regiões do Brasil a participação de todo mundo aqui pelo chat é, seria legal escutar de vocês também como é que vocês estão têm utilizado né o espaço dos recreios né então tradicionalmente né Pablo, e Pablo você trouxe isso numa das provocações hoje é, o espaço do recreio ele é quase que usado de forma igual por todo mundo né acho que praticamente todas as escolas utilizam o espaço do recreio de uma maneira comum né que é assim o momento em que os alunos eles estão livres, estão distraídos é, e se alimentam e interagem entre eles, enfim. Eu, em algum momento, cheguei a até fazer uma analogia que era a hora do banho de sol, né? E Então, eles saem para tomar aquele ar e poder falar e poder se alimentar. Então, tradicionalmente, tem um formato comum dos recreios. Eu acho que o grande desafio aí é entender, primeiro, que características esse espaço tem, que é um pouco do que o Pablo está trazendo, para que a partir dessas características a gente possa desenvolver um novo olhar para esse recreio. Então, eu queria escutar de vocês é, também, de quem está ouvindo, é, quais são as experiências que vocês têm tido em relação ao recreios, se tem escolas aqui tomando iniciativas e refletindo sobre o uso desse espaço. Tá? É, a Rio Net, é, de aí, coordenadora da Escola Roda Viva de Santo Inês, no Maranhão, agradecendo e falando que é muito relevante a sua, a sua fala, Pablo. É, e aqui também, a hora de fazer respirar cultura, música e arte, por exemplo, cabem aí. Então, acho que esse é um, um, um exemplo, eu acho que você vai falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente, né, Pablo? Mas eu queria trazer essa provocação aí de que todo mundo está fazendo igual e tem pouca gente parando para pensar sobre esse espaço do recreio e talvez o retorno, depois dessa conjuntura, seja uma ótima oportunidade, né, dado inclusive as formas como esse retorno vai acontecer, de explorar mais esse espaço do recreio.
1: Legal, vamos fazer uma coisa. Eu tenho uma pergunta, não necessariamente para ser trabalhada agora, mas sim muito importante para nós, no nosso trabalho de desenho de programas, que é como estão organizados os recreios nas escolas. Quem cuida do recreio? São professores? Sou, é um pessoal só para cuidar do recreio? Ninguém cuida do recreio? Todos os alunos estão no mesmo espaço físico? Podem ficar na sala de aula? Se alguém me ajuda aí com algum comentário de como funciona o recreio, podemos tentar afunilar um pouquinho mais a conversa e ser um pouco mais precisos. Eu vou é, eu vou alterar a ordem das provocações, viu? Então, agora eu vou fazer a 7, para você não, não errar com o título. O título da 7 diz Recreio deve seguir sendo recreio. E isso tem a ver com o que você falou. Que a gente esteja focando o recreio e tentando convertir ele em uma oportunidade formativa, não quer dizer de jeito nenhum que o recreio com experiência vivida pelos alunos tem que deixar de ser um momento de descanso. É óbvio, se a gente converte o recreio em sala de aula, a coisa vai ser insustentável. O grande segredo nesse contexto dos alunos descansando, tomando sol, se alimentando, socializando, etc., como a gente entra, não, sem matar essa experiência, se deixando viva essa experiência, a gente consegue ter objetivos formativos ali. Dito de outra maneira, não se trata de mudar o recreio, se não se trata da maneira, da abordagem didática com que a gente aborda uma situação como essa. Mudou o dispositivo, mudou a dinâmica, mas nossa intencionalidade formativa permanece. Não se trata de desescolarizar o recreio, Sino de desescolarizar a abordagem didática. Então, cuidado com isso, para nós é muito importante. Vou voltar atrás, rei agora, vou te dizer em qual vou continuar. Espera aí. Número 4. O número 4 diz, o livro no recreio não funciona. E a, profe, a posição professoral também não funciona. Ou seja, o o tipo de trabalho pedagógico que a gente precisa fazer no recreio, não passa nem por estudar, nem por alguém dar aula, nem por alguém passar conteúdo. É uma das oportunidades que a gente tem, genuínas. O que é muito difícil de fazer acontecer dentro de sala de aula, de deixar inútil a abordagem instrucional, que é a grande abordagem didática das escolas. Ali no louça, Ali não há livro didático, ali não tem prova, ali não tem professor dando aula. Como uma escola forma seus alunos sem tudo isso? É uma pergunta inteligente. É uma pergunta própria do Vivag. Porque todo que ensina a escola, ou todo que pretende ensinar a escola, até, por exemplo, habilidades ou inteligências emocionais, são ensinadas perante o mesmo mecanismo. Loja, livro, professor, prova. E há determinados tipos de objeto formativo que não se ensinam assim. Que não se desenvolvem assim, que é melhor verbo do que ensinar. E o recreio não permite ensinar assim. É impossível você organizar os alunos para prestarem atenção a alguém falando. Ótimo. Porque então está garantido que a abordagem tem que ser outra. E essa outra abordagem é a que me interessa, a que nos interessa. Dois elementos chaves da constituição da, 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 do recreio que nos interessam muito. A primeira, ele não é serial. Não é fácil encontrar na escola momentos não seriados. Ali, na, 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 nos recreios, se juntam alunos de diferentes idades e esse coletivo heterogêneo, é uma baita oportunidade de trabalho para o hemisfério direito. Então, que não seja seriado, não se oferece uma oportunidade. Não dá para seriar o recreio. Vocês sim, ciclar o recreio, mas não seriar o recreio. E esse é um avanço. Todo, todo aquele que alguma vez tentou não seriar a sala de aula sabe o difícil que é isso. Ninguém aceita. Mas tentar seriar o recreio é impossível. Então, vamos atuar no recreio que encontraremos um, um povo não seriado ou que oferece um monte de oportunidades novas. Porque os processos são diferentes. E a segunda questão importantíssima também da configuração do recreio tem é a ver com que o objeto, o, o elemento a ser trabalhado, a ser observado, a ser diagnosticado, a ser desenvolvido, não é o indivíduo, é o coletivo. A gente não está pensando... Quando a gente aborda o recreio em trabalhar, Maurício Martins no recreio. A gente o que quer trabalhar é o coletivo da escola Mirim no recreio. Esse grupo de alunos é nosso objeto de trabalho. Então, para nós, o negócio é a turma é o objeto principal, o aluno é a consequência dela. Então, isso é muito difícil. Em sala de aula, o objeto principal é sempre o aluno. E o coletivo, uma consequência pouco relevante. Aqui o contrário. É o coletivo que vamos trabalhar, é o coletivo que vamos avaliar, é o coletivo que vamos estimular. E o aluno é uma consequência contaminada pelas características desse coletivo. Está ótimo. Por isso que queremos trabalhar o recreio como recreio. Legal,
0: depara, Paulo. Não, né? Vou, vou, vou. Essa é a hora de parar para trazer aqui algumas reflexões. É... A Elisandra, né, diz aqui que o recreio é uma parte do cotidiano escolar que não se planeja na escola. né? E eu fiquei me fazendo também essa pergunta, por que, que não se planeja? É, complementou dizendo que devemos pensar em estratégias para se aproveitar mais o recreio. E aí a Lu... Né, que sempre trazendo aí ótimas contribuições aí acompanhando a gente. E já tivemos várias ações para ver qual o engajamento. As mais relevantes: a, apresentação artística, música e dança; b, boca dela, dela, dela Verità, discussões sobre um tema, gostei do termo; Lula. e c, lousa para quem, para que escrevo, recados sobre preciso aprender, posso ensinar.
1: Deixa eu falar um pouquinho, Lu. É... Eu, particular...
0: eu, eu ah, particularmente, só complementando aqui, lembrei que uma das coisas que mais funcionou nos lugares onde eu trabalhei no recreio era quando chegava perto da festa junina e tinha uma coisa chamada Correio do Amor. O Correio do Amor é o maior sucesso de explorar o espaço do recreio. E a Joélia trouxe aqui também, Pablo, o recreio só será mudado quando a escola entender que é um momento de aprendizado e incluir em seu currículo como carga horária. Isso acontece apenas na educação infantil. Nos outros segmentos é deixado de lado. Momento apenas para distração dos alunos. É uma opinião aí é, que vai mais ou menos com o que a gente defende, né, Pablo? Mas vou deixar Vamos lá falar.
1: Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, porque as três contribuições são muito boas é, e me interessam muito e me dá um pé para a gente detalhar um pouco mais a discussão. Primeira coisa, você perguntava, não sei por porquê não descobrimos o recreio. É, você sabe como funciona a inovação. Toda inovação, quando acontece, parecia óbvia. E quando não acontece, por que não existia Uber há 50 anos? Todos os elementos, há 20 anos. Os carros estavam aí, os motoristas estavam aí, o cara que queria viajar estava aí, o taxista que te chingava estava ali e Uber não existia. Muito menos servia mim Porque alguém em Conseguiu ver isso de uma outra maneira e com isso redefine a questão. Então, para nós, o que a gente conseguiu é ver um elemento cotidiano de todos nós com um olhar diferente. O que em termos de inovação chama iluminação. A gente iluminou o recreio. Agora, veja bem, a Lu conta o que ela tentou fazer. E Lu, com a confiança que nos dá já ter falado mais pessoalmente, etc, etc, vou te dizer, os três intentos que você fez são exageradamente escolarizantes para mim. E quando você tenta introduzir um elemento escolarizante no único momento não escolarizado da escola, você mata a escola. É o um recreio. Uma loja, uma louça é a pior coisa que um aluno quer ver no recreio. Ele está de saco cheio da loja. Ainda seja para falar de outra coisa. Ou alguém falando de algum tema. Temos que conseguir que o recreio seja útil sem perder sua dinâmica. Ela é caótica, anômala, descentralizada, livre, espontânea, etc. Em, esse, em essa dinâmica, com essa loja, você tem que conseguir ter objetivos formativos. Não dá tempo hoje para eu explicar como a gente vai fazer isso, mas a gente sabe como fazer isso. Mas não podemos tentar que o recreio se pareça com a sala de aula, que eu chamo isso de escolarizar o recreio, porque vamos acabar com os recreios. O que eu quero é simplesmente dar ao recreio um olhar que me permita desenvolver objetivos formativos institucionalmente relevantes. Mas a nossa abordagem tem que ser completamente diferente e completamente adaptada à dinâmica que o próprio recreio tem. Que cumpre uma função. O aluno tem que descansar. O aluno tem que socializar. O aluno tem que se alimentar. E aí isso não pode ser quebrado. Só que a partir disso, a gente tem uma oportunidade. Como a gente faz para enquanto o aluno vive essa experiência, a gente atua. Vou tentar contar algum exemplo disso. Posso avançar mais um pouquinho?
0: Vai lá, vai, nessa. depois eu trago outros comentários que surgiram aqui.
1: Beleza. São parênteses aqui, mas que eu não quero esquecer, porque a gente já se encontrou com um problema, e quero compartilhar com vocês o problema que a gente se encontrou. Que o título é, de novo, o celular. O celular é um grande mata-recreio. Mata-recreio. Porque o aluno, eu disse aqui, não se trata de o celular no recreio, se trata de que o recreio está no celular. Ou seja, ele acaba vivendo a experiência do recreio dentro do celular dele. Então, ele fisicamente está isolado e dentro do celular está conectado. Mas essa experiência de conexão dele por meio do celular é invisível para a gente. Então, o celular é o um perigo do recreio. Eu vou dizer uma coisa ainda mais provocativa. Eu preferiria aceitar o celular na sala de aula e proibir o celular no recreio que o contrário. Porque o recreio mata a experiência da dinâmica social viva. O celular na aula, se a gente sabe gerir isso, pode ser uma ferramenta de valor. Então, me preocupa, nos preocupa, os típicos alunos isolados no celular durante o recreio. Porque esse cara não está vivendo a experiência que eu quero que ele viva para eu poder trabalhar com ele. Ele está socializando de uma maneira que não me permite entrar. E isso, isso, isso trava a experiência. E aí, jogo outra pergunta para vocês. Quantos alunos, dos do 100% dos alunos, em um recreio, passam no um recreio sentado em qualquer lugar do, do pátio, só olhando para seu próprio celular? É 10%? 50%? 80%. Como que está isso na sua, na sua escola? Beleza. Mais uma e te dou a palavra. Pode ser?
0: Legal. Lembrando aí, estimulando o pessoal a ajudar com essas respostas. né Então, quem está assistindo a gente, a gente tem um público grande aqui de pessoas hoje acompanhando. Bonito ver é, essa discussão acontecendo, mas a gente queria ouvir mais de vocês também, essas perguntas que o Pablo tem trazido aí. Né? A primeira foi em relação a quem é que toma conta, né? quem é que acompanha os recreios nas escolas de vocês, se tem alguém fazendo isso na hora do recreio, e agora essa segunda. Beleza.
1: A gente, no, no, na nossa linguagem, a gente o que está trabalhando e desenhando agora são intervenções no recreio. Qual é a tese? A tese que o recreio é um ecossistema complexo para caramba, com muitos elementos, que às vezes conseguem equilíbrio, às vezes estão completamente caóticos. E esses caos têm diferentes manifestações. Mas como, como ecossistema, se você consegue modificar uma peça do ecossistema, você pode incidir no ecossistema como um todo. É como se você, num ecossistema de animais em uma, em, em uma floresta, introduz um depredador ou tira um depredador. Muda o ecossistema, muda a maneira que os animais se movem, muda a maneira deles dormirem, muda a maneira eles socializarem, muda a maneira deles alimentarem, por conta da presença e ausência de um novo depredador. No recreio, é, a gente já tem alguns elementos com esse peso. São elementos que determinam o comportamento de outros. E esse elemento, se você incide nesse elemento e altera esse elemento, o ecossistema se ajusta. Para bem ou para mal, você desajusta. Então a gente está mapeando e testando intervenções que movam o ecossistema em favor dos objetivos formativos que a gente persiga. Então, quando a gente consiga isso, a escola vai poder escolher qual dessas intervenções tem mais a ver com sua cara em função do diagnóstico que a gente fez sobre esse coletivo. Então, movendo alguns elementos do ecossistema, a gente vai tentar, vou usar uma palavra que talvez não seja correta, curar esse ecossistema e melhorá-lo como coletivo. Essa é a lógica fundamental de intervenções dentro do ecossistema. É... Ou... Não, quero... Você queria falar, perdão.
0: Não, tem alguns, alguns comentários aqui. Você é, quer que eu trago agora ou você quer continuar com as provocações? E trago daqui Posso colocar
1: mais uma e depois a gente faz uma paradinha.
0: Tá bom, beleza. Então, vamos lá.
1: Uma das coisas que... Que a, que a gente, a número 12, é, que a gente está muito interessado é, é ter soluções que consigam se aplicar à grande maioria das escolas. A gente não quer ter soluções para escolas muito específicas, ter soluções elitizadas, tanto desde o ponto de vista social como do ponto de vista da configuração escolar. A gente quer ter, ter soluções suficientemente específicas abertas para se adaptar a escolas normais, que têm os recursos que têm, que têm a configuração que têm, que respondem às práticas mais habituais do mundo escolar. Então, por isso, a gente busca questões e recursos que existem em quase todas as escolas. E a vantagem que tô, do que eu estou falando é que recreios temos todos. Todas as escolas têm recreios. E todas as escolas têm recreios mais ou menos parecidos. Então, se a gente desenha um trabalho no recreio, a gente está desenhando uma solução aplicável a muitíssimas escolas. E isso é ótimo para a gente. Porque então o hemisfério direito consiga começar a viver em muitas escolas. Não estamos pedindo para que a escola crie uma dinâmica nova. Não, simplesmente que isso que existe. Seja reconsiderado, reequalizado e trabalhado com intencionalidade. Então, a gente considera que uma intervenção no recreio é uma intervenção democrática e escalável, o que para nós é muito importante. Rodrigo. Ir, Posso
0: trazer aqui então? Claro. Bom, é, a gente tem tem aqui, vou trazer aqui o comentário da Joelma, o sempre. Superativa. Aliás, antes de falar da Joelma, a Lu disse: nunca tivemos o celular no recreio por concordar com você. O que mais gostam é jogar, correr, inventar brincadeira. É isso aí, o celular mata tudo isso, né? O celular é terrível. É... Foi muito boa essa colocação, Paulo, Eu gostei também. A brincadeira, a Joelma Sobrinho traz: a brincadeira influencia a construção da realidade e do conhecimento. Durante um período da minha trajetória profissional, tive o prazer de participar do PNAIC, Programa Nacional de Alfabetização, na Idade Certa, e bebi na fonte das formações que nos proporcionou várias reflexões sobre o cognitivo a partir do brincar, principalmente o estudo da matemática, imbricada no lúdico. Com a provocação desse webinar, me fez perceber das intencionalidades do projeto pedagógico e das abordagens didáticas nos territórios escolares. Aprendo bastante sobre os estudantes, as interações, os grupos, as brincadeiras, o isolamento. E as percepções nos ajudam a mediar a ação pedagógica na sala de aula. Já experienciamos dirigir o momento do recreio e compartilhamos, assim como já foi dito, várias, várias atividades. E a quinta cultural apresentou uma proposta muito interessante. Não nos permitimos a continuidade diária pois demanda de um coletivo de planejamento, engajamento e compromisso na promoção e regulação desse espaço. Para isso, o professor precisa entender o um momento como currículo. Contribuição aí da Joel, mas tem várias coisas aí, né? Muito é, várias pouco, mas coisas. Várias mas vou pegar
1: coisas. uma ou duas. Primeiro, a tá. reflexão sobre a, a brincadeira é fundamental. Claro, Eu diria que no recreio acontece, estou simplificando, essencialmente duas coisas a brincadeira e a socialização. São as duas coisas que a gente encontra de uma maneira mais clara. São as duas grandes questões que acontecem nos recreios As pessoas brincam, que tem que, que tem pouco a ver com estudar, é outra é outra dinâmica, e por outro lado, socializam, conversam, brigam, negociam, qualquer uma das que manifestações da socialização, coisa que também tem pouco a ver com a dinâmica mais habitual de sala de aula, então isso dá um negócio muito vivo, né, muito é, muito quente, dizer assim. e isso me interessa muito. É, e por outro lado, a, a, a palavra currículo sempre é perigosa, né, é, e aí Joelma traz curricularizar, mas eu concordo com se trata de curricularizar, mas curricularizar não quer dizer escolarizar. Quer dizer estruturar aquilo para você ter uma intencionalidade informativa. E aí tem todo sentido a palavra currículo. O que a gente quer fazer é curricularizar o recreio. Curricularizar o recreio para que aconteçam coisas que desenvolvam nossos alunos no que a gente quer fazer. Então, para mim, essa, essa colocação é ótima. Perigroso se você não tem o um controle do contexto da palavra, porque leva a para... o currículo leva a planejamento, e planejamento leva a conteúdo, e aí a coisa se perdeu no escolar. Mas a gente usa a palavra curricular, curricular no sentido mais alto, é uma ótima palavra. Viva quer é curricularizar o hemisfério direito e curricularizar os novos territórios e os novos espaços formativos da escola. É Esse é o nosso trabalho.
0: Curricularizar não significa escolarizar, né? É isso aí, é isso aí. Quer que eu continue? Vai lá, vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco eu trago mais, mais comentários. Me interessa mal se aparece por
1: aí alguma nota sobre como funciona o recreio na escola.
0: Me avisa. É, eu tenho pedido aí. É, exemplos, né, depoimentos de quem está nos assistindo, que contem um pouquinho para a gente. A Lu contou já algumas experiências, mas como é que acontecem os recreios nas escolas de vocês? Comentem aqui no chat para a gente poder fazer... Vou, vou dar uns, alguns
1: exemplos, porque a gente está pensando nisso. A gente estava pensando no outro dia é, na habilidade ou a inteligência emocional da negociação. Né? E junto com a negociação vem a argumentação, a capacidade de defender suas ideias. Então, como você trabalha isso num recreio. Qual é o nível de negociação que esse coletivo consegue ter? Entendendo por negociação aí uma capacidade superior a simplesmente a briga, né? Quem negocia consegue sobre sobre se sobrepor a diferença e buscar consensos mais complexos. Então uma das coisas que a gente estava pensando é primeiro mapear fisicamente ou recreios? Como se organizam os alunos? Como se distribuem no espaço físico? Porque a gente dizia, dizia você pode encontrar um coletivo que tem grupos, ou você, você pode encontrar um grupo, um coletivo que tem bandos, ou bandas. Que são, Qual é a diferença entre um grupo e uma banda? Um grupo é uma organização espontânea que se depois muda. E tem passos comunicantes entre um e outro. Um menino que passa de um para o outro, etc. Bandos são compartimentos estancos, que criam enemistade entre elas. Quando você observa um coletivo de bandos, e não é difícil diagnosticar bandos em um recreio, você está em uma situação de falta de negociação. E, provavelmente, de falta de argumentação. Ou seja, esse coletivo está imaduro. Não tem maturidade respeito da negociação que precisa para os bandos deixar de, de, de se opor e tentar se integrar. Então, uma das maneiras que a gente imaginava era pegar alguns alunos e segui-los, geograficamente no recreio, como se fosse um GPS. Né? Esse aluno passa por muitas situações sociais ou ele sempre está tá na mesma situação social? Esse tipo de observação é riquíssima para nós. E esse é o tipo de trabalho diagnóstico que a gente está imaginando. Bom, quando eu digo recreio, eu vou para minha anteúltima provocação. Não estou dizendo só recreio. Né? O recreio é o exemplo mais forte. É a carga horária mais pesada que temos. Mas temos outras situações na vida escolar parecidas com o recreio que a gente poderia trabalhar da mesma maneira, de uma maneira bem, mais, bem parecida. Um exemplo disso é a, a porta da escola, mas do lado de fora, não do lado de dentro. Essa porta do lado de fora é muito rica. Se a gente consegue observar o que acontece na porta do lado de fora, a gente vai conseguir ter um diagnóstico que não se vê na porta do lado de dentro. Esse é outro lugar ótimo para mapear um pouco mais solto, mas não impossível para observar e para até intervir. Outro, claramente, são os passeios, outros são os acampamentos. Na medida que tantos passeios como quantos acampamentos não virem espaços sumamente formalizados pela escola. Às vezes, os passeios são todo mundo fileira, Ninguém se afasta de aqui, todo mundo segue aquele pessoa, todo mundo segue aquela outra pessoa. Um negócio tão estruturado que se parece mais com a sala de aula que com o recreio. Se a gente conseguir fazer passeios um pouquinho mais soltos, ali de novo, teremos manifestações ricas para a gente em termos de diagnóstico e em termos de intervenção mesma de, 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 de ação pedagógica. Pode vir mal se quiser.
0: Beleza. Vou trazer aqui o, mais um comentário da Lu. Eu gosto do protagonismo deles, o recreio. É, a escolarização, como você citou, não tem continuidade. Foram tentativas trazidas por professores e coordenadores de aproveitar esse tempo. O que acho delicioso é de que, que esse momento é muito deles. Veja a divisão do lanche, a troca de mensagens, a aproximação de alguém que tem o interesse. Como apresentar propostas potentes para esse momento, sem invadi-los? Ótimo. É, do acho super Ótimo. Olha, é, você tem tudo... Elissandra... Deixa, deixa, deixa falar
1: com o Lu e depois vamos para a Elisandra, assim não me perco nas perguntas. Pode ser?
0: Tá, vai lá, vai lá.
1: É, primeiro Lu, aí concordo completamente com você, no recreio. O aluno é o protagonista. A gente não tem que fazer nada para que ele pegue o protagonismo. E essa é uma ótima situação. Porque você vê ele tomando suas decisões. Ele é bem genuíno no recreio. Porque ele é ele. Com suas fragilidades, suas fortalezas. Aluno que tem liderança, se manifesta no recreio de uma maneira claríssima. E aluno que tem dificuldade de integração, também, na hora. Cinco minutos de observação, você vai perceber isso. Então, esse protagonismo é muito, é muito rico para a gente poder observar e conseguir coisas de nossos alunos e do um potencial de desenvolvimento deles que em sala de aula estão menos visíveis. É, e respeito da, de como incidir, como a gente vai fazer para que eles trabalhem melhor, vou te contar um outro exemplo que a gente estava mapeando. Na cantina, habitualmente, a fila, é uma fila, né? quando todo mundo sai junto e quer comprar. Essa fila é de alguma maneira, eu vou exagerar, né? porque a provocação sempre tem que ter algum exagero. Essa fila é o símbolo ético dessa, dessa comunidade. Quando nessa fila ninguém respeita o lugar do outro, é a ética dessa comunidade. Quando essa fila é uma fila organizada, é a ética dessa, dessa comunidade. Quando essa fila é solidária, essa é a ética dessa é resposta, sem intervenção de ninguém. A gente chegou a cogitar, só que é muito difícil de implementar, e se alguma vez a gente, uma escola valiente, corajosa, adoraria implementar, trocar a ordem lógica na cantina. O menino primeiro come e depois paga. É um baita desafio isso. Porque isso é uma, uma, uma aposta de confiança aos, aos meninos gigante. Hoje é absolutamente o contrário. Até não pagar, você não entrega o hambúrguer do menino. Né? Se você entrega o hambúrguer e depois diz, quando acaba de comer, ele me paga. Que vivência está dando para esse menino? Alguma vez ele recebeu uma demonstração tão forte de confiança? E se você conseguir observar esse comportamento, não será uma experiência absolutamente ímpar na escola? O que acontecerá? Eu, eu li uma pesquisa. Soltaram é, carteiras nas cidades. Né? O pesquisador soltou carteiras com um pouco de grana nas cidades, como se fossem carteiras perdidas. Então, mediram de 100 carteiras perdidas na cidade, quantas voltavam em São Paulo, quantas voltavam em Madrid, quantas voltavam em Copenhague, quantas voltavam em Londres. E isso mostrava de alguma maneira qual é a ética. E, claro, tinha cidades que voltavam duas carteiras em cada dez e tinha cidades que voltavam nove carteiras em cada dez. Espontaneamente. Quantas carteiras que a gente solte no recreio da tua escola voltarão? Ninguém sabe, gente e um baito dato da tua comunidade. Se a gente solta cinco carteiras com um pouquinho de grana na, no recreio, voltam, o aluno, os alunos metem no bolso e vai embora. Ali está a ética, a ética comunitária. Esses são tipos de intervenções que a gente pode fazer para aprender, para crescer, para, amadure, para, para amadurecer, não para punir o aluno que meteu a carteira no bolso. aqui A gente não vai saber quem foi. Porque vai saber que não voltou nenhuma. E se não voltou nenhuma, temos que trabalhar com esse coletivo. Está faltando ética social. Porque se você colocou a carteira no bolso, alguém perdeu. E alguém se prejudicou. Mal. pode continuar com a seguinte que eu, eu, eu interrompi.
0: Boa. Eu gosto dessa provocação. Essa e de roubar o livro de casa são as minhas preferidas. É... <risos> Bom, a gente... É... Ah, não, a... a Elisandra tinha falado que é importante o que você falou em relação à dinâmica do recreio, sempre será brincar e socializar. né? É, depois ela traz que é nessa hora que conhecemos muito dos nossos alunos. Eu acho que esse ponto do conhecemos muito dos nossos alunos tem a ver com esse exemplo que você acabou de dar sobre soltar as carteiras, né? E aí você consegue gerar um diagnóstico da escola, né? O quanto os alunos da tua escola, né? a comunidade da tua escola é uma comunidade comprometida ou não com esse tipo de atitude, né? E a gente vem discutindo muito aqui, né, Pablo? O quão incrível é se você começa a gerar esses diagnósticos que acontecem em momentos de mais espontaneidade. Em situações de espontaneidade também, o Recreio é um ótimo exemplo disso, medir, né, se você deixa essa carteira carteira com dinheiro espalhada e ver quantas some ou quantas são devolvidas e sem saber se foi fulano ou beltrano que fez isso e depois faz com que os próprios alunos né utilizem suas assembleias ou criem assembleias para discutir. Olha o quanto que a gente está, faz parte de uma comunidade que não está comprometida com essa ética e eles mesmos se comprometem com isso depois você faz o mesmo experimento e pode divulgar, né, compartilhar com a sua comunidade, com os pais com os próprios alunos o quanto que a partir de uma percepção inicial os próprios alunos ativamente podem discutir podem abordar essa situação e tornar os resultados ainda melhores e o impacto que tem divulgar esses resultados né? eu apostaria que vale muito mais do que nota do enem atualmente.
1: Essa é exatamente mal a mecânica que a gente está desenhando do, do programa, sobretudo do programa socioemocionais, né? Que é um dos programas que tem como âncora o recreio, o outro programa que tem como âncora, âncora o recreio é saúde alimentar. Então a gente está pensando nessa dinâmica. Você observa o recreio como um baito campo diagnóstico, né? como um baito campo diagnóstico onde a gente prepara guias de observação, evidências, etc. E essa pessoa que cuida do recreio, que eu quero saber quem é, que é, carrega na nossa plataforma o que ela vai observando e a partir desse diagnóstico que vem de tantos dados processados pela nossa plataforma, a gente planeja as intervenções. E a partir das intervenções, vai em um ida e volta diagnóstico, intervenção, ajustando e amadurecendo a comunidade. Sem ter, olha bem, sem ter incomodado nem invadido um minuto de sala de aula e tendo ativado a instituição escola como um todo. A escola é mais do que a sala de aula e ficou claro com tudo que a gente conseguiu falar se o recreio forma o que a gente está imaginando que pode ser. Quando a instituição cresce, Quanto a esta instituição se fortalece, perante si mesmo, perante seus alunos e perante suas comunidades. Eu recrio um exemplo. A gente pode depois usar outros exemplos de outros territórios a serem ativados.
0: Bom, eu sinto te dizer que você vai ter que caminhar aí para as suas provocações e considerações finais, que a gente está chegando ao fim. Estava então, é... vendo o horário, sim. <risos> Ainda tem?
1: Deixa eu ver se eu comecei a pular, deixa eu ver se eu pulei alguma relevante para mim, é, se não acho que podemos fechar.
0: Legal. É, enquanto isso, é, vou trazer aí o, mais um, um comentário da Lu. Né? Adoro a Assembleia, fazemos a todo momento. Lu, a gente está reinventando a Assembleia, tentando tirar um pouco o, e propondo, inclusive, essa discussão. né? Essa, inclusive, esse, inclusive, vai ser tema de um desses webinars aqui, né? Assembleias Escolares. né? Esse termo Assembleia, às vezes, tem um peso muito grande e a gente quer tirar esse peso e reinventar para que aconteça em meio digital, para que aconteça com a participação ativa, espontânea e fácil dos alunos né? tirar aí, é, a complexidade, talvez o peso que tem esse termo assembleia e, e explorar mais essa oportunidade que essas assembleias geram principalmente entre os alunos de construção deles ativamente de melhorias para a instituição. Eu tenho certeza que está tá no nosso pipeline fazer aqui um webinar sobre isso também. A Elisandra, Pablo, pergunta quais as melhores sugestões para aproveitar o tempo do recreio? É. Ah, você está me pedindo que eu
1: faça uma exposição do programa, né?
0: É, eu vou responder
1: assim, Elisandra, para não deixar de responder. Primeiro, é, o que a gente pretende nos programas, inicialmente, o primeiro movimento do programa é nos organizar para poder aprender a observar sistematicamente os recreios. A pessoa que você tem hoje cuidando do recreio além de cuidar, vai ter que ser fazer uma coisa muito mais relevante para nós, que é observar. E a gente vai guiar como para como observar e o que observar. Porque a gente tem que levantar dados do recreio. A gente fez um cálculo, olha bem. É... A gente calcula que se a gente observa com as pessoas que vocês têm cuidando do recreio hoje, 30 dias os recreios de vocês, a gente levanta entre 500 e mil evidências do que acontece no recreio de cada um de vocês. E isso organizado a partir de 10 focos ou eixos de observação que tem a ver com habilidades emocionais socioemocionais fundamentais. Você se imagina o que quer dizer um panel no teu escritório? que processou mil dados, mil evidências recolhidas na tua escola, no teu recreio, com teus alunos, sobre comportamentos socioemocionais. Se a gente consiga isso e organiza isso, que não é difícil, não. A gente tem um ponto de partida brilhante desde o ponto de vista científico. Brilhante. E uma vez que você tem isso, o segundo movimento tem a ver com as intervenções que eu falei. Coloca um elemento no ecossistema, retira um elemento do ecossistema, cria uma situação que incide no ecossistema, faz intervenções que alterem o ecossistema para amadurecê-lo, para pôr consciência nele do que está acontecendo e volta a medir, volta a observar. Essa lógica, essa roda permanente de observação, intervenção, observação, intervenção, em um ano, a gente calcula que em um ano, vai deixar as escolas de vocês, no que for necessário melhorar, 50% acima de onde está hoje. Agressividade, negociação, empatia, tolerância à diversidade, qualquer uma dessas. Porque a gente não sabe nem como está hoje. Vocês só, simplesmente sabem quando há um escândalo. né? Os escândalos sempre chegam. Um menino bateu e quebrou e abriu a cabeça e saiu a sangue de outro. Parece que há é violência. Mas vocês não sabem quantos, quantos momentos os meninos batem outros meninos suavemente, discretamente. Isso fala muito mais da violência do que uma, de um caso único. Ou violação, ou qualquer coisa do tipo, coisas graves. Não temos que avaliar os coletivos pelas situações de gravidade. Temos que avaliar pelo conjunto sistemático de dados que mostra a verdadeira cultura implícita nesse coletivo. Então, Elisandra, é isso. Vamos preparar a instituição para ser observadora séria do que está acontecendo, registrar isso no celular, na nossa plataforma, e conseguir a partir disso ter um ponto de partida inteligente que nos mostre o caminho para intervir e para fazer amadurecer a amadurecer tua comunidade.
0: Beleza, acho que foi um, não sei se você ainda quer concluir aí. É... A gente, eu fiquei imaginando aqui até as possibilidades que existem de criar situações no espaço do recreio, de estimular e verificar o empreendedorismo dos alunos também, né? O recreio é um ótimo espaço para o empreendedorismo, né? Mas... Enfim. É, eu, Pablo, a gente chega ao fim aqui então, né? A gente sempre tem um compromisso de começar pontualmente, terminar pontualmente. Não sei se você quer trazer algumas reflexões finais. Eu. Então, bem, Vai lá.
1: Vamos, vamos, vamos. Simplesmente dizer obrigado pela presença. A gente chamou para discutir um tema pouco ortodoxo, né? Eu não vi muito webinar em plena pandemia que quero falar do recreio né? e eu agradeço ter público interessado no meio da pandemia em falar do recreio. Eu espero que a gente tenha estado à altura das expectativas, haver conseguido trazer um pouco de iluminação para vocês, de inteligência, ainda não estejam de acordo com o que a gente fala, ou estejam só parcialmente, ter trazido iluminação sobre esse momento tão estruturante da escola e tão pouco é, trabalhado na escola que eu recreio. Esse é nosso papel fundamental, esse, 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 essa é identidade do Vivaldi. Olhar para o, para o cotidiano como se fosse novo, novo e, e ter reabordagem, re diferentes abordagens. Eu acho mal que a gente fez bem, a gente conseguiu transmitir nossas ideias. É, então eu estou satisfeito e feliz por tudo o que aconteceu nessa hora de trabalho juntos
0: é, também também achei que foi foi super proveitoso sim eu sabe que me fico criando aqui já situações né acho que a gente tem um monte de coisa para aprofundar aí para discutir a partir dessa conversa de hoje fico imaginando os diretores que estiveram aqui hoje com a gente também queria agradecer a todo mundo Rê, coloca aquela musiquinha de fundo que a gente escolheu para terminar o nosso webinar enquanto eu. Pode colocar. Sobe, aumenta um pouquinho o volume. Rê, diminui um pouquinho, diminui um pouquinho. Quando eu parar de falar, você aumenta de novo, tá? Bom.
1: Ai meu Deus. Os caras de Zoom não planejaram essa funcionalidade, Mal.
0: Não. não tem no Zoom, não tem essa funcionalidade. A gente passou o dia testando como é que a gente vai. Não sou músicos, cara. Não sou músico Bom, obrigado, Lu. O London diz, ótimo não discutir só as urgências, falar do que é estruturante das essências, é isso que a gente acredita também. A Denise fala que a acadêmica de pedagogia é um tema bastante relevante, pouco falado na academia, e a ideia é essa, Denise, é trazer temas realmente que são relevantes, que fazem parte do dia a dia da escola, e o que a gente quer discutir são novas oportunidades, novas possibilidades para a escola mostrar seu valor, né? para a escola cada vez mais ter orgulho de botar na porta, assim, olha o que a gente está fazendo, olha o resultado que está gerando. É... Lu, é... <risos> obrigado. Ela diz que traz memórias afetivas de muita qualidade do Rio de Janeiro, que adoro. É... Eu às vezes sou um pouco carregado aqui no sotaque, né, Lu? Bom, obrigado. <risos> hey, tenta colocar a musiquinha para ir terminar. Se, a gente, se vocês não conseguirem ouvir a musiquinha, a gente depois compartilha né, em outro momento. Lembrando que a gente tem o site rede.vivadir.com.br, onde a gente está enviando newsletter e compartilhando aí no grupo bastante conteúdo e é um espaço aberto para continuar a discussão. Quem quiser ampliar o debate, procura a gente, manda e-mail, manda mensagem, que a gente vai adorar aprofundar cada vez mais isso que está próximo de vocês. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Quinta-feira que vem tem um novo webinar e provavelmente antes disso, alguma surpresa, a gente apronta e mostra para vocês, tá? Um beijo! beijo. Uma ótima noite para todo mundo. Rê, cadê a musquinha? Obrigado, Obrigado, Pablo. Vai, Rê.